0: Egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler und Vermittler Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler und Vermittler Podcasts. Mein Name ist Nico von der WBV-Gruppe. Und heute habe ich einmal mehr einen preisgekrönten Interviewgast bei mir, Daniel Jokisch von Reiter und Ross. Daniel hat äh, letztes Jahr, 2019, den zweiten Platz belegt beim äh, Jungmakler Award und komple komplettiert, sagt man das so, vervollständigt, also lass lassen wir es so, <lacht> ja. äh, das Treppchen damit hier bei uns auch im Podcast. Franziska Zepp von Premius Makler äh, war ja auch schon da und wurde von Thorsten interviewt und äh, Ingo Schröder von Maiwerk Finanzpartner GbR auch. Und nun kommt der Dritte im Bunde äh, noch dazu. Und das Besondere bei Daniels Betrieb ist, dass er sich ähm, nicht auf ein spezielles Produktsegment spezialisiert hat, sondern eben auf eine ganz spezielle Kundenzielgruppe. Gut, das ist jetzt nicht so schwer zu erraten, welche am ähm, Namen äh, des Betriebs äh, auf Reiter und ihre Rösser. Aber dazu kann er uns dann mehr erzählen. Herzlich willkommen, Daniel. Hallihallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm, willst du vielleicht, ähm, bevor wir dann über äh, Reit und Ross sprechen, einmal kurz uns mit zurücknehmen in die Vergangenheit? Wie bist du denn zur Versicherungsbranche gekommen? Warst du von Anfang an Makler oder gibt es da noch eine andere Vorgeschichte? Wie ist es bei dir losgegangen?
2: genau es gibt noch eine äh, andere Vorgeschichte also ich bin da äh, ja ich sag mal ein Stück weit äh, reingerutscht äh, sozusagen ich habe äh, also ich im zehnten Schuljahr war mal an, einer, äh, ja, an so einem Bewerber Bewerbertag sozusagen von der, äh, von der Versicherung teilgenommen ähm, da musste man sich da hat sich die Versicherung vorgestellt man musste sich selber vorstellen und nach dem Gespräch kam der, der Geschäftsleiter auf mich zu und hat gesagt hey Mensch bewirb dich doch mal ähm, dann habe ich das gemacht, dann haben die mir eine Zusage gegeben und äh, dann war das für mich quasi gelaufen. Ich wollte eigentlich immer zur Polizei, äh, also ich bin da eher zufällig reingerutscht. Ähm, dann hat es mir aber großen Spaß gemacht, dann habe ich dort die Ausbildung gemacht, bin da noch zwei Jahre geblieben, habe dann in der Zwischenzeit äh, noch den den Fachwirt gemacht und ja, im Prinzip in dem Jahr, wo ich den Fachwirt fertig hatte, habe ich dann da ja auch natürlich Menschen von anderen Versicherungen kennengelernt und festgestellt, es ist nicht äh, alles so toll, äh, was was man so glaubt, was toll ist in der Ausschließlichkeit und genau, dann habe ich äh, ja, mich äh, den Jungs angeschlossen, mit denen ich jetzt seit 2015 zusammenarbeite ähm, und bin quasi Makler geworden. Genau, und jetzt machen und, wir das zu sechst. Äh, und im und das war in welchem
1: Jahr bist du dann Makler geworden?
2: 2015, also Dezember 2015, also das erste Jahr war eigentlich 2016. Okay, okay. Also doch noch äh, relativ äh, frisch. Ja, <lacht> ja, genau. 2009 ja. mit der Ausbildung gestartet und 2015 dann selbstständig gemacht.
1: Ja, genau. und, und angeschlossen, da meinst du den äh, Maklerverbund, in dem du ähm, mit drin bist? Genau, richtig. Da ich, äh, war ich zuerst als äh, Vermittler
2: sozusagen, einfach als Handelsvertreter äh, für unterwegs. Mhm. und bin dann äh, vor, ich glaube mittlerweile drei Jahre, ist es ja Gesellschafter geworden und äh, genau, kümmere mich jetzt auch um. Ja, ich sag mal, Dinge, die dann nicht mehr äh, mit der Versicherungsvermittlung zu tun, tun haben innerhalb unseres Verbundes. Genau.
1: Willst du da mal vielleicht kurz äh, für die Kollegen beschreiben, wa warum heißt das Verbund? Also ist es ein Maklerunternehmen oder ist es wirklich ein Verbund von verschiedenen Maklerunternehmen? Wie arbeitet ihr da zusammen? Also wir haben äh,
2: letztendlich zwei Möglichkeiten. Variante eins ist, äh, dass man, ich sag mal, unter unserer Flagge segelt. Das ist äh, oft das, was die, ich sag mal, Einzelkämpfer machen, die dann sagen, pass auf, ich äh, möchte keinen Markenauftritt machen. Das ist mir alles zu schwierig. Ich hätte gern ein Fähnchen, mit dem ich rausziehe und äh, nutze im Prinzip alles von euch. Das ist Variante eins. Und als Variante zwei arbeiten wir im Prinzip auch als Pool. Das heißt, äh, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte meine Marke behalten und will äh, auch als ich weiter nach außen auftreten, ich möchte aber Unterstützung bei den Dienstleistungen, ähm, dann bieten wir das auch an. Und da gucken wir immer, dass es passt. Ähm, also der, die die für uns unter unserer Flagge segeln, das hat dann nochmal spezielle ich sag mal sag Qualitätsanforderungen, das äh, würden wir nicht mit jedem machen. Mhm. Ähm, genau, und, und die Poolgeschichte, da muss halt jeder selber gucken, wie er, wie er äh,
1: das aufbaut, obwohl wir da natürlich auch versuchen, die Qualität möglichst hoch zu halten. Genau. Das heißt aber, bei dir war es dann quasi rückwärts in Anführungsstrichen, du warst erst im Verbund alleinig tätig und hast dann im zweiten Schritt gesagt, und jetzt gründe ich meine eigene Marke und äh, greife dann auf den Verbund nur noch zurück dort, wo es nicht zur Marke passt mhm. oder wo nicht dein Schwerpunkt liegt, oder?
2: Na, kann man so nicht sagen. Also ich, ich sag mal, die 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 sechs Gesellschaften, mit denen wir da äh, unterwegs sind, wir arbeiten schon viel zusammen und äh, ich trete als Außen, wenn es jetzt äh, nicht im Pferdebereich ist, natürlich auch noch unter der 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 Assekuren auf. Ähm, mhm. Tatsächlich, ähm, also Rückschritt würde ich nicht sagen, sondern es ist einfach, dass ich gesagt habe, pass auf, das würde ich gerne selber machen, da brauche ich einen eigenen Namen für. Die anderen kann man jetzt nicht äh, zwingend für die Pferdesache begeistern, ja. aber auch eine gewisse Affinität für. Und da habe ich gesagt, einfach unter dem Dach, ich nutze einfach die Infrastruktur, die wir aufgebaut haben, mache ich meine eigene Marke. Das mhm.
1: kann jeder machen, wie er will. Genau. Okay. Das heißt, äh, äh, aber Reiter und Ross ist ein weiteres eigenständiges Unternehmen. Genau. Ähm, habt ihr auch dann in, von der Struktur her einen eigenen Sitz, eigene Räumlichkeiten oder findet sich das alles unter dem großen Dach wieder? Nee, eigene Mitarbeiter haben eine volle
2: Genau, also äh, Reiter und Ross ist im Prinzip eine Marke von meiner Vertriebsgesellschaft mhm. ähm, und äh, damit habe ich einen eigenen Sitz und nutze im Prinzip, äh, wie du gesagt hast, die Infrastruktur einfach der der Asikuron Und und ich sag mal äh, letztendlich nennen wir es eine Einkaufsgemeinschaft. Das be beschreibt das eigentlich ganz ganz gut. Also jeder kann tun und lassen, was er will äh, und man arbeitet in den Sachen zusammen. Also ich sage mal, wir teilen uns den Innendienst, Ich bilde teilweise die Leute dort aus. Äh, und Da wäre ja blöd, wenn ich den ganzen ganzen Kram <lacht> noch mal neu erfinde. Äh, das ja. haben wir jetzt über. Ja, gut gemacht, sind digital sehr weit, äh, sehr gut aufgestellt und äh, welcher
1: Name dann darüber steht, ist
2: am Ende egal, für uns ja. alle
1: auch. Und genau. wo finden dann die äh, Beratungen denn unter dem unter der Marke Reiter Ross statt? Machst du die hauptsächlich dann online oder bei den Kunden oder hast du dann da eine, eine Niederlassung, die quasi mit der Marke auch nach außen tritt?
2: Genau, es ist bunt gemischt. Also wir sitzen, zum einen, ich wohne mittlerweile, ich komme ja aus Aachen ursprünglich, ich wohne jetzt mittlerweile am Niederrhein. Wir haben so einen, so einen kleinen Hof mit unseren Pferden und da ist auch ein Büro mit im, im Hof, also wo auch Kundenverkehr stattfindet. Ich bin ein, zwei Tage die Woche noch weiterhin in Aachen, das heißt auch in unser Aachener Büro nutze ich dafür. Ich fahre natürlich, wenn es jetzt um das Thema Gestüte und Ähnliches geht, muss man rausfahren zu den Kunden, also es geht gar nicht anders und Viele Sachen gehen natürlich auch auch äh, online dann, äh, wenn Anfragen kommen, je nachdem, wo die Kunden sitzen. Und das ist wie immer ein, eine Mischung aus, äh, man muss gucken, wie wie ist der Ertrag und lohnt sich das dates hinzufahren oder nicht? Äh, und betreue ich die Kunden ausschließlich online, macht man es gemischt? Also da sind wir in unserem Modell ganz offen letztendlich so, wie es
1: immer passt.
0: Mhm.
2: Genau.
1: Spannend. Ähm, wie kam es denn zu der Zielgruppenfokussierung auf die Reiter, willst du da noch was zu sagen?
2: Ja, also ich bin, äh, wie ich eben gesagt habe, aus Aachen. Das heißt, äh, ja, seitdem ich äh, Jugendlicher da hat bin, man sozusagen, habe ich <lacht>
1: das Reiten. <Ja>, ne? genau, <lacht> genau. Äh,
2: War ich immer auf dem äh, Chio in Aachen, wie der, mhm. wie der Aachener sagt. Chio, ähm, habe da ja immer irgendwelche Aushilfsjobs gemacht und äh, fand die Pferdewelt immer ganz spannend. Ähm, ja, dann habe ich irgendwann äh, meine jetzige Frau Vanessa kennengelernt und die ist quasi auch mit Pferden groß geworden. Und wenn man, es ist ja immer so, dass die Kunden sind die Leute, mit denen man sich irgendwie so umgibt. Und wenn man natürlich dann viel auf Weiterhöfen und bei Turnieren und wo auch immer unterwegs ist, dann wächst man da so sukzessive rein. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann gesagt oder festgestellt, pass auf, es gibt irgendwie wirklich wenige, die das gut können, dieses Thema fährt. In der Regel funktioniert es irgendwie, ich weiß mal, das, das Beispiel ist, ist man wird von einem Versicherungsmenschen betreut, ist jetzt egal, ob es ein Makler oder in Ausschließlichkeit ist und dann sagt jemand, oh, ich habe ein Pferd, sagt er, hier hast eine, eine Haftpflichtversicherung, unterschreibt man und die ist super. Aber eigentlich kennen sich die Leute damit nicht aus. Das war jetzt das ist es im Kleinen bei der Haftpflicht, es wird noch extremer bei bei den den anderen Absicherungen. Da habe ich einfach gesagt, das ist ein ganz spannendes Thema. Pferde sind, sind ein spannendes Thema und darauf spezialisieren wir uns, weil es da wenig gibt, die die sie auskennen tatsächlich und äh, ja die Qualität äh, ist immer das worüber man in der Branche schimpft und also, dann muss man es halt besser machen und dann muss man seinen Weg gehen und, und seine Spezialisierung dann mhm. da
1: finden genau aber dann die, das Spezielle für Reiter und Ross hört ja eben nicht bei der Haftpflicht auf ne? das genau. ähm, ist ja dann geht dann über das Gestüt den, den Stall die äh, Unfallversicherung und so weiter äh, wahrscheinlich genau. deutlich tiefer, Wie viel von so einem Gesamthaushalt, würdest du denn sagen, ist dann spezifisch auf Reiter und wie viel ist dann doch das klassische Maklergeschäft, was jetzt nicht spezifisch auf die Zielgruppe ist? Ausgelegt. Hängt vom Kunden ab. Also im Privatbereich
2: ist es relativ einfach. Da gibt es, ich sag mal in Anführungszeichen, die die äh, drei, vier Pferdeversicherungen, die man oder auf, auf Pferde abgestimmte Versicherungen, die man äh, braucht. Also ist eine Pferde, Pferdehaftpflicht, irgendwie in der Regel eine Pferde-OP, je nach Wert des Pferdes, eine Kapitalabsicherung mhm. des Pferdes. Ähm, dann äh, haben wir die ähm, Vielleicht das Thema äh, Unfallabsicherung eine spezielle und bei der Berufsunfähigkeit muss man ein bisschen gucken, dass es mit der Reiterei passt, je nachdem mhm. auch in welchen Klassen die die Leute unterwegs sind. Und der Rest ist in Anführungszeichen das normale Privatkundengeschäft. Mhm. Wenn wir natürlich äh, über das Thema äh, Reitbetriebe etc. sprechen, dann ist es natürlich ganz anders äh, gewichtet. Ne? Dann ist klar der überwiegende Teil Gewerbe und man macht dann die Privatversicherung sozusagen als Add-on. Ähm, deshalb ist das schwierig, äh, schwierig äh, ja, in, genauen Zahlen auszudrücken. Aber im Privatbereich sind es die, sag mal, drei bis fünf Pferdeversicherungen oder pferdespezifischen Versicherungen. Und im anderen Bereich, wenn ich halt über das Pferd, über das Unternehmen fährt sozusagen da reinkomme, dann sieht es natürlich genau
1: anders aus. Was ist denn da der übliche Weg? Also ist es eher so, dass du über das Unternehmen fährt, dann über so eine Zielgruppenstrategie an die, in den Kundenkontakt kommst? oder, ist es ja ein Hobby für die meisten, ähm, ist es dann doch wieder die private Schiene? Ich würde sagen, das teilt sich fast 50-50 auf. Ähm, okay.
2: Also, wir haben viele, viele Anfragen aus der, äh, aus der, ich sag mal, Berufswelt, Pferde und alles, mhm. was dazugehört. Ähm, haben natürlich auch viele private Anfragen, ähm, wo dann aber witzigerweise in der Regel auch dann irgendwie das Unternehmen oder die Privatperson dann dazukommt. Ne? Also ich hatte jetzt letztlich noch so einen Fall, äh, ein Zahnarzt, der sich dann dann meldet und dann äh, sitzt man natürlich öfter zusammen, weil das sind ja teilweise echte Werte, die da, die da sitzen und das sind eben nicht die 0815-Konzepte. Ähm, ja, und dann sagt der Mensch, sie machen das so klasse. Ich habe hier übrigens so eine Praxis mit 15 Mitarbeitern. Äh, wie soll ich das denn machen? Ähm, mhm. Und so kommt man halt auch ganz schnell äh, an, an die Themen dann wieder ähm, und im Prinzip an das, was ich in Anführungszeichen vorher gemacht habe. Und das macht mhm. natürlich unwahrscheinlich viel Spaß, weil es sehr abwechslungsreich ist. Es ist ja sehr, mhm. ähm, sehr tief äh, von der Dienstleistungstiefe und äh, dann kommt dann eben wieder der, der Punkt, äh, warum mache ich mit der Asicuron zusammen, weil wir uns ja eben auch gegenseitig unterstützen ähm, mhm. und ich sage mal, man kann nicht alles wissen, man muss immer nur wissen, wen man fragen muss äh, oder fragen kann. Und ähm, da macht das natürlich total viel Sinn, sodass wir auch alle Bereiche tatsächlich kompetent abdecken können und nicht nur sagen, Mensch, das machen wir ganz toll.
1: Mhm. Da gibt es ja noch eine zweite äh, wichtige Firma, glaube ich, dann in, dem, in der Struktur, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Ingenieurs- oder Unternehmensberatung. oder Genau, Die, korrekt. Die, das heißt da geht ihr dann auch noch über in der beratung über die versicherungsvermittlung hinaus äh, wirklich in die betriebswirtschaftliche beratung ein Genau,
2: also wir, wir stellen letztendlich drei Tätigkeitsfelder in der Firma dar. Wir machen einmal die betriebswirtschaftliche Beratung, also ich sag mal von der Existenzgründung bis zur Betriebsberatung letztendlich, inklusive allem, was da anfällt, Fördermittelberatung, Finanzierungsberatung etc. pp. Und haben dort dann nochmal Mitarbeiter, die sich dann im Speziellen beispielsweise mit den Themen Qualitätsmanagement, Energie- und Umweltmanagement, Datenschutz beschäftigen, sodass letztendlich ähm, ja, ich natürlich nicht alles selber mache, also äh, spätestens da hört es dann auf. Das ist auch nicht 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 das, was ich gerne machen würde, mhm. aber ich kann dem Kunden einfach immer sagen, pass auf, ich bin Ansprechpartner für alles, ich stecke mir äh, Lob und Prügel ein, äh, aber die, äh, die Fachaufgaben in dem Bereich machen dann einfach unsere Mitarbeiter und so bekommt der Kunde letztendlich alles aus einer Hand. Und äh, ja, das kommt tatsächlich sehr gut an, ähm, weil wenn die Kunden äh, zufrieden sind, dann äh, ja, dann macht es natürlich für alle Seiten mehr Spaß und dann muss ich denen auch nicht wirklich was verkaufen, sondern die Kunden fragen von selber nach, wenn die mm. wissen, was ich tue. Und äh, das macht natürlich extrem viel Spaß.
1: Ja, ja, das ist meine Erfahrung auch, dass es da ähm, Sinn macht. Auf jeden Fall ein Netzwerk, Dann bei uns ist es nur ein Netzwerk, wir sind dann nicht rechtlich verbunden, aber an den entsprechenden Experten zu haben, wo man dann auch, äh, weil die Fragen kommen, ja, ähm, ja genau. auch betriebswirtschaftliche Art und dann auch eine Antwort haben zu können und nicht einfach äh, wieder wegschicken zu müssen. Genau. Und ähm, ja, seid da halt noch mal eine Stufe weitergegangen und sagt, wir haben uns aktiv darum ähm, gekümmert, dass es auch äh, einen rechtlichen Verbund quasi zwischen den äh, Unternehmen gibt, genau. beziehungsweise ihr äh, überall direkt involviert seid. Aber das wäre meine Frage gewesen, du machst das nicht alles selber. Ähm, dann muss es mir der Kopf platzen wahrscheinlich von der Breite ja. der Themen. Ähm, sondern genau. ihr habt dann äh, entsprechend eure Mitarbeiter, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, wie groß ist denn dann? Ich nenne es mal die Firmengruppe an Köpfen. Ähm, wir sind
2: genau, wir sind 35 Leute mhm. ähm, in Summe und ähm, dann sind natürlich auch in vielen äh, Unternehmen die die gleichen Beteiligten, ne? also ich brauche jetzt nicht äh, in mhm. in jedem Fir in jeder Firma eine Buchhaltungskraft, äh, sondern das macht dann natürlich äh,
1: das sind also die Synergieeffekte, ne? Ja. Genau richtig. Da wird dann äh, betriebswirtschaftlich wir dann. spannend. Genau, richtig.
2: Ja, das ist das was das ist auch das was Spaß macht, ne? man, man, man lernt immer dazu, es ist abwechslungsreich ähm, und ja, so so bleiben wir da letztendlich immer am Ball. Genau. Ja,
1: sehr schön. Äh, kurz nochmal äh, einen Schritt zurück, eine Frage, du hast, ähm, oder ich formuliere es andersrum, ähm, ihr nutzt selber für euch gegenseitig euer Netzwerk, wie wäre das denn jetzt, wenn ein Kollege genau in der Situation ist, dass sein äh, Kunde äh, sagt, ich habe hier übrigens auch noch ein Pferd, was mache ich denn da, ähm, würdet ihr das... Ähm, anbieten, dass er sich dann an äh, jemanden bei euch wenden darf und ihr würdet dann nur den Pferdeteil übernehmen oder sagt ihr, wenn wir einen Kunden betreuen, dann möchten wir den auch bei uns komplett selbst haben?
2: Das hängt davon ab, <lacht> kann man pauschal nicht sagen. Äh, also äh, sicherlich äh, verständlicherweise, wenn jetzt jemand sagt, ich habe keine Ahnung von Pferdehaftpflicht, äh, muss mal bitte jemand machen, dann ja. ist das wirtschaftlich äh, <lacht> irgendwie nicht, <lacht> nicht nicht, so nicht spannend, darstellbar. Ne? <lacht> Genau. Wenn es natürlich, ähm, ich sag mal, um den Gewerbeteil geht oder genau. wir, also ja. schon mal machen, die äh, oder nicht schon mal, sondern was eigentlich ein Kern unserer Arbeit ist, die äh, die Absicherung hochwertiger Pferde, also Sportpferde, Zuchtpferde ähm, etc., da ist es öfter so, dass dass uns Kollegen mitnehmen, weil es aber ein sehr, sehr sensibler Bereich ist. Äh, geht das auch nur, wenn wir es aus, ausschließlich wir machen. Also wir wollen auch nicht, dass da irgendjemand ein zwischenfunkt in diesen Pferdebereich, mhm. ähm, weil es ist schwer genug, da Produktpartner zu finden und Lösungen zu finden. Mhm. Ähm, und ähm, ja, dann muss da auch ein gewisses, Vertrauens, ein gewisses Vertrauensverhältnis bestehen. Also dieses äh, ja, ich sag mal für die Branche nicht untypische, ja, ja, ich schicke den mal hin und dann gucke ich mal danach, das wollen wir da äh, das schon extrem verhindern. Ähm, mhm. Ja, und so gucken wir eben, wann die Kooperation passt und wann nicht. Mhm. Also das ist mit Sicherheit nicht mit zwei E-Mails getan dann.
1: Ja, ja klar. Ähm, ich habe gesehen auf eurer auf deiner Homepage, ähm, dass ihr auch Investitionen in Sportpferde äh, anbietet, beziehungsweise die Vermittlung anbietet. Genau. Ähm, das ist ja auch was äh, relativ ähm, ja, Exquisites, sage ich mal. Ist das eher... Ja. Ein, ein, sagen wir für Spielgeld als Hobby für reiche Reiter oder ist das als äh, wirkliche Anlage in eurem ähm, ja, Vorsorge, Modellen und so weiter ein, ein wichtiger Baustein? Wie, wie kann man sich so eine Investition vorstellen?
2: Also ist es mit Sicherheit nichts für, äh, ich sage jetzt mal, Otto-Normalverbraucher, mhm. ähm, tatsächlich. Ähm es ist aber tatsächlich äh, im, im Bereich der Vermögensanlage oder der Kapitalanlage, der Vermögensverwaltung ganz ganz spannender ähm, Punkt. Also es gibt da letztendlich zwei Möglichkeiten, ähm, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Ich kann auf der einen Seite sagen, pass auf, ich möchte... Ähm, ein Pferd haben letztendlich und das äh, kaufe ich. Da mhm. muss man, äh, also wir bringen die Leute dann mit den entsprechenden Menschen in Kontakt, die die verkaufen und die auch die Erfahrung haben, weil auch das maße ich mir nicht an, äh, ein, 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 die Entwicklung eines Pferdes abschätzen zu können. Tatsächlich, mhm. ähm, also ich sehe, ja, läuft der gut, läuft der nicht gut, aber ähm, ich war ja selber nie im Profisport, deshalb habe ich da äh, verschiedene Experten, mit denen ich zusammenarbeite, die selber internationale Reiter sind oder waren. Mhm. Ähm, und ähm, ja, dann bringt man die letztendlich zusammen ähm, und dann investieren die und in der Regel funktioniert es so, dass die Pferde sind, ich würde mal äh, sagen, im gro zwischen vier und sechs Jahre alt, ähm, dann werden die gekauft, dann werden die weiter ausgebildet von von Experten in der Regel und dann gucken die, ob die die nach einem Jahr oder nach zwei Jahren für mehr Geld verkaufen können. Ich mhm. sage mal, das ist der natürlich der äh, Rendite stärkste Bereich, aber äh, natürlich auch der der risikoreichste äh, Bereich, ne? also Und ich muss ein natürlich ein Kleingeld mitbringen für ein ganzes Pferd. Ne? Ja, genau, also <lacht> sollte ja nicht der letzte Notgroschen sein. Nein, ja, und da, da reden wir in der Regel also über über äh, über ja, sechsstellig oder vielleicht auch gut sechsstellig. Ja. Ähm, träge, weil darunter macht es auch keinen Sinn wegen der Ausbildungskosten etc. Und dann ja. gibt es eine Möglichkeit, die aber wiederum sehr spannend ist. Man kann sich sozusagen in Haltergemeinschaften, so nenne ich es jetzt einfach mal, damit es einfach verständlich ist, beteiligen. Das heißt, man, man ist mit mehreren Leuten und hält verschiedene Pferde. Um, und das ist natürlich spannend, weil ich eine ganz, ganz gute Risikostreuung habe. Da ist auch nicht schlimm, wenn mal ein, ein Pferd ausfällt. Die sind natürlich alle vernünftig versichert, um, aber trotzdem gibt es natürlich Risiken, die man vielleicht nicht versichern kann oder wenn das Pferd sich einfach nicht so entwickelt, wie man das erwartet. Mhm. Um, und da haben wir in den, in den letzten zwei Jahren tatsächlich sehr, sehr gute Erfahrungen äh, gemacht. Aber auch das, äh, da, da reden wir halt auch schon über über äh, fünfstellig, äh, um da mitzuspielen sozusagen. Mhm. Also deshalb ist die, die Frage, die du eben gestellt hast, nicht ganz falsch. Also das ist mit Sicherheit nichts für, äh, für meine Grundaltersvorsorge. Aber ja. wenn ich sage, ich habe hier Geld und äh, weiß ich nicht, ich habe Immobilien und ich habe auch meine ETFs und meine, meine Fonds und Aktien, äh, ist ein spannender Punkt, dann ist das mit Sicherheit ein Punkt, der, der äh, interessanter wird in der Zukunft auch und auch in den letzten Jahren wahnsinnig gewachsen ist. Das muss man tatsächlich sagen, aus, auf, auf, äh, aus verschiedensten Gründen. Aber das ist super spannend, aber wie du sagst, nichts für äh, nichts für äh, Oma. Ja.
1: Aber die, auch diese Haltergemeinschaften, die stellst ja nicht du da, sondern du bist an der Stelle auch wieder nur der Vermittler, der dann zwei zusammenbringt, oder? Der, der die Haltegemeinschaft ja, gibt, äh, gründet. Genau, und es gibt da verschiedene
2: äh, GmbH und CoKG, an denen man sich dann letztendlich beteiligen kann. Mhm. Ähm, aber was uns da super wichtig ist, einmal die persönliche Beratung. Also ich erkläre den Kunden in der Regel einmal, wie das funktioniert. Dann fahre ich mit den Kunden gemeinsam zu den Menschen, die äh, zum Beispiel jetzt die die GmbH und CoKG äh, verwalten, die da die Pferde aussuchen. Also es Immer ein ein persönliches Kennenlernen auf allen Seiten, weil die äh, die Leute, die diese Haltergemeinschaft haben, sind nicht interessiert, dass da, ich sage jetzt mal, äh, böse Idioten dabei sind. Mhm. Und andersrum möchte man das natürlich auch ausschließen, sodass ja, das immer eine, eine ganz, äh, also was mir wichtig ist, eine ganz seriöse und eine ganz... Äh, ja, vernünftige Basis auch hat. Also das ist nicht mit, ich habe mal eben Geld und mach das jetzt, sondern das, das ist schon ein längerer Prozess. Und das ist mir auch auch ganz wichtig, dass es so ist, weil, ich sage mal, Schindluder wird genug getrieben und, äh, ja, da möchten wir nicht nicht mit drin hängen.
1: Ja, verständlich. Okay, spannend. Ähm, auf jeden Fall was, was einem nicht alltäglich begegnet und was nee, ja wieder die das. Marke stärkt, ne, dass man zielgruppenspezifisch dann auch sogar eine Anlage der Lösungen anbieten kann. Genau, ja. ja. Und äh, beschreib doch mal so den üblichen Ablauf, wenn ich jetzt ein pferdeinteressierter Verbraucher bin, der auf dich aufmerksam geworden ist, ähm, wie sieht dann der normale Beratungsablauf aus? Hast du da eine feste Struktur, das heißt, der geht über mehrere Termine oder ähm, sagst du, ich mache das so, wie es kommt, ähm, nach Bauchgefühl oder ist es immer ein ganzheitlicher Ansatz oder ähm, ja, hast du da einen roten Faden? Ja,
2: es ist immer ein ganzheitlicher Ansatz. Also das ist uns auch ganz, ganz wichtig. Also wir machen keine Ausschnittsdeckung mhm. tatsächlich. Und dann dann geht es geht's immer darum, ja, Kennenlernen des Kunden, Analyse, wie das jetzt stattfindet, ist, hängt ja mal vom vom Ort Ort ab. Also ich habe jetzt äh, jetzt im November noch äh, in, in äh, südlich von München ähm, und habe dort äh, zwei Pferdehöfe letztendlich versichert. Da bin ich dann eben hingeflogen, ähm, mhm. habe hab dort äh, die Gespräche geführt, aber vorher finden natürlich schon schon Telefonkontakt. Man tauscht schon mal Unterlagen aus, weil das ist jetzt äh, ist jetzt nicht das klassische Erstgespräch und ich komme dahin und denke danach auch Mensch, wäre toll, wenn ich den Kunden finde. <lacht> ne, <dafür> <lacht> ein bisschen hoch, sondern man muss schon grob wissen, worum es geht. Wie ich eben schon sagte, ist das wirtschaftlich darstellbar? Ähm, dann findet die Analyse statt. Äh, man guckt sich an, was haben die Leute? Man guckt auch, wir, wir gehen da immer noch einen Schritt weiter. Wenn es jetzt äh, ferne Betriebe sind, wir schauen in die Verträge rein, was ist geregelt, was ist nicht geregelt? Weil ich sage mal, versichern kann man alles, aber was ich nicht versichern muss oder vielleicht vorher ausschließen kann, das äh, findet auch der Kunde gut mhm, <lacht> tatsächlich. Klar. Ja. Ähm, und ähm, ja, dann gehen wir in die, in die Angebotserstellung. Die ist natürlich gerade, wenn ich jetzt bei Sachen, die die nicht Standard sind, also jeder Reitbetrieb ist anders, äh, da, da habe ich nicht das eine Produkt, wo ich sage, das ist immer toll, sondern das muss ich vernünftig aufstellen, vernünftig ausschreiben. Man weiß natürlich, wer kann was gut. Ähm, und dann geht es letztendlich in die, in die Arbeit mit dem Kunden und äh, in die Vorstellung der, der Konzepte. Und dann sagt der Kunde am Ende, finde ich gut oder das gefällt mir nicht, das hätte ich gerne so und so. Dann gibt es die Dokumentation und dann ist, ist es äh, abgeschlossen in der Regel in ja ich würde mal behaupten drei Terminen so äh, mhm. vom 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 Ersttermin bis zum bis zum Abschluss und dann natürlich immer mit ein bisschen Austausch zwischendurch also Rückfragen kommen immer äh, zwischendrin aber da das ist ja in, in Tagen von von E-Mail und äh, was weiß ich welche Möglichkeiten es da gibt immer schnell gemacht
1: ja, genau also die übliche Gleit äh, dreigliederung ähm, dann auch Aufnahme, ähm, ja, erstmal der Ist-Situation, dann genau. erarbeitet ihr die Vorschläge, dann Besprechung der Vorschläge und dann am Ende Umsetzung. Genau. Und richtig. bei bei der aufarbeitung der vorschläge bist du dann der der dann selber die anfragen startet oder ist das wieder dann was wo du auf dein großes backoffice dann in dem verbund zurückgreifen kannst dass du sagst ich habe hier die in die ist situation ich gebe das jetzt rein an in meinen indienst und die machen entsprechend die ausschreibung und ähm, holen die angebote ein etc
2: sowohl als auch also ähm, die die sachen die ich also ich bin da immer sehr sehr genau ähm, und ähm, dass äh, die sachen die ich wo ich der Meinung bin, dass das kriegen die gut hin, das gebe ich ab. Und wenn ich mir unsicher bin, äh, dann mache ich das tatsächlich gerne selber. <lacht> weil weil äh, Je nachdem, wo man da ist, sind einfach die Risiken sonst sonst zu hoch. Ähm, aber ich, bei uns ist es immer ein Lernprozess. Das heißt, ich setze dann die Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, das sind jetzt bei uns in der Firma aktuell nur zwei die ich da mitnehme, das ist einmal ein, ein Indiz mitarbeiter von, von uns und, und meiner Azubine letztendlich, die ich da jetzt äh, ranführe, die selber auch aus der Reitsportwelt kommt, ähm, dass sie es einfach lernen und dass sie das ja. sehen und guckt dann immer, hey, was, was kannst du jetzt übernehmen? Weil klar ist, äh, je mehr das wird, äh, wo wir uns ja freuen, äh, desto weniger äh, kann ich natürlich solche Sachen selber machen und Ziel ist einfach, äh, das, das sage ich auch den, den äh, Mitarbeitern und den Kollegen immer, eigentlich hätte ich es gerne irgendwann mal mal so, ich äh, hoffe, dass wir es hinbekommen, wie im Krankenhaus. Ne? Das heißt, dass ich letztendlich zum Kunden gehe, also zum Patienten gehe, mir jemand die Akte reicht, da steht dann drin, schneid den Bauch auf und nimm das Herz raus, Hier ist ganz platt. Äh, dann mache ich das näher hinzu und gebe die Akte wieder ab. Ähm, ja. Das ist so die, die Traumvorstellung. Weil äh, auch sind wir noch ein paar Schritte von weg. <lacht> <lacht> genau, aber ähm, ja, da gucken wir über die verschiedensten Möglichkeiten, dass wir das irgendwie so hinbekommen. Ähm, aber auch, ich treffe auch immer noch auf Sachen, wo ich denke, boah, hatte ich noch nicht. Ähm, ja. Weiß ich nicht, wie wir es lösen. Und das macht natürlich auch Spaß, dann da die Lösung selber zu finden. Ähm, und ich weiß im Zweifel, wen ich anrufen muss oder, oder wer da wo mir weiterhelfen kann. Und das ist bei den Mitarbeitern natürlich nicht immer gegeben. Ähm, ja, aber das ist das, was, was halt auch den riesigen Spaß dann an der Sache bereitet.
1: Ja, ich denke, da muss man den Mitarbeitern ein bisschen Zeit geben. Ich weiß noch, dass mein Vater damals, als ich angefangen habe, hat er auch gesagt, ähm, du wirst sehen, die ersten Jahre ist erstmal jeder Fall ein Sonderfall. Ähm, ja. Was war immer irgendetwas, was man noch nicht auf dem Tisch hatte und äh, na, da muss man sich halt reinfuchsen und eine Lösung finden und mhm. ähm, ich ertappe mich dann immer selber bei, bei den Mitarbeitern hätte man es gerne einmal erklärt und dann flutscht es, aber ja. ähm, <lacht> <lacht> das sind auch Menschen. Ja. <lacht> genau. also, äh, hast du denn an der Stelle irgendwelche ähm, geheimen Hacks, wie man äh, kompetente Mitarbeiter findet? Also, oder gehst du bisher auch die klassischen Wege? Ihr habt ja jetzt also immerhin schon ein paar eingestellt mit äh, 35-Mann-Stärke. Ja, äh, also witzigerweise, es kommen extrem viele
2: Leute, die bei uns arbeiten aus meinem persönlichen Umfeld. Äh, das heißt, man, man hat sich irgendwie kennengelernt über die Jahre, teilweise auch sehr gute Freunde, die, die mittlerweile bei uns arbeiten aus den sagen wir, verschiedensten Disziplinen, ähm, mhm. die die da die da sind und ähm, wo wir auch super gute Erfahrungen mitgemacht haben, da haben wir natürlich einen kleinen Standortvorteil. Äh, wir haben extrem viele, wir sitzen ja in Aachen direkt an der Uni, ähm, extrem viele Leute, die ein Praktikum gemacht haben und äh, die versuchen wir immer, möglichst viel mit einzubinden. Also bei uns ist Praktikum äh, eigentlich ganz wenig Kaffee kochen, sondern vielmehr möglichst schnell produktiv Kinder, mitarbeiten. Ne? Ja. Und ähm, also jetzt, wenn ich mal so überlege, sind alleine... Ja, sieben der 35 äh, mal irgendwie Hiwis gewesen, ähm, die jetzt fest angestellt sind. Also mhm. deshalb ist das äh, eigentlich eine super Quote und das macht natürlich auch riesig Spaß, wenn man sieht auch, wie die, wie die Leute sich entwickeln und auch gut entwickeln und äh, ja, die haben auch einfach was drauf. Also das, das muss man sagen. Und dann ist natürlich das Thema Ausbildung. Ähm, haben wir jetzt hoffe ich, bisher kann ich das sagen, mit mit der letzten Auszubildenden echt einen Glücksgriff gemacht. Man greift natürlich auch ein paar Mal, ins Klo darf man nicht sagen, aber daneben, <lacht> äh, daneben äh, dass dass man einfach andere Erwartungen hat, als die Person ja. das umsetzen kann. Ähm, ja, aber ein Geheimrezept gibt's da nicht. Also wir sind ein ganz junges, dynamisches Team. Jeder kann sich einbringen und jeder, jeder kann irgendwie seine Meinung vertreten. Ähm, und damit fahren wir eigentlich ganz ganz gut. Und äh, wenn jemand was besser weiß als ich, dann bin zumindest ich so, dass ich nicht sage, finde ich doof, wir machen so wie ich, sondern sage ich, ach cool, kann man sich abgucken, macht es ja irgendwie doch einfacher. Ja. So, und ich glaube, das ist einfach so eine, so eine grundsätzliche Einstellung, äh, wie man dann da, dann da geht. Aber ich freue mich immer,
1: wenn Leute Sachen besser können als ich, weil dann muss ich nicht mehr selber machen. <lacht> ja, also von daher, junge Menschen da draußen, wenn ihr das hört und wohnt im Niederrhein, Bewerbt euch beim Daniel auf ein genau, wir suchen auch aktuell wieder. Ja. Wir suchen händeringend auch. Also wenn ihr im Süden wohnt, bewerbt euch bei uns. <lacht> ja. genau. nee, deshalb bin ich immer interessiert an äh, möglichen äh, Wegen, kompetente Mitarbeiter zu finden. Ähm, ich habe gesehen, ihr seid ja auch äh, stark bei Instagram unterwegs, im Außenauftritt. Ja. Aber du genau. machst es gar nicht äh, selber oder zumindest nicht alleine selber. Richtig? Ist das deine ähm, Azub Azubine, darf man das noch sagen, äh, die das macht? Oder nee, äh, immer vom Chef äh, spricht. <lacht> <lacht> genau. Na, das hat sich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie sich
2: das eingebürgert hat. Das ist dann irgendwie so, so geblieben. Ähm, nee, tatsächlich äh, mach, also ich mache Sachen selber. Ähm, mhm. Ganz viel macht es äh, aber auch meine Frau, ähm, die ja hier mit den mit den Pferden äh, auch auch zu tun hat und natürlich weiß, was ich ich so mache und äh, mhm. ja, das ist ja, ich, du weiß nicht, ob du dir den Account angeguckt hast, das ist ja weniger, äh, wir machen großartig Werbung und schalten heute, Mensch, wir haben ein tolles neues Produkt und kostet das und das, sondern es geht irgendwie mehr um den Alltag, also es ist... Ja. Äh, Einfach so ein bisschen hinter die Kulissen gucken und und schauen, was äh, was passiert hier so, wie arbeiten wir ähm, und dass die Leute so ein Stück weit unsere, ja, ich sag mal, Philosophie verstehen, wie wir mit, mit Reiter und Ross, was unsere Idee ist. Und äh, ja, das ist der der Punkt und wir professionalisieren das gerade so ein bisschen. Ähm, aber immer uns ist immer wichtig, dass so dieses, äh, wie sind wir wirklich, nicht nicht verloren geht. Das ist ja in der Instagram-Realität nicht immer so gegeben. Ja. Deshalb gibt es auch so wenig Fotos von mir, weil ich so schlecht im Photoshoppen bin. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, aber du, Genau, du bist ja auch kein Model, sondern Makler. <lacht> genau. <lacht> es geht ja beides auch. Ähm, aber ähm, ich denke, das ist auch so, wie Instagram äh, funktioniert. Ne? Ich glaube, wenn du da viel mit Fachinfos kommen würdest, ähm, würde es auch wenig ja, es Interesse geben. Ja. <lacht> genau. Ähm, Gerade in eurer Zielgruppe, ich denke, so bindest du die ja, so, so sehen die, okay, der ist einer von uns und ähm, das macht dich ja authentisch und äh, dann interessant für die, denke ich. Genau, also ich, das ist so die Idee. Ich, ich finde den, find den sehr gut und deshalb äh, hat mich das auch interessiert ähm, oder interessiert es mich auch, ob ihr das rein spontan macht. Äh, dir fällt plötzlich ein, ach, ich könnte ja dazu kurz einen Insta-Post machen oder habt ihr das schon soweit äh, professionalisiert, dass ihr vorausplant auch, um, wann ihr was machen möchtet und euch äh, aktiv dazu Ideen überlegt. Um. Ja, sowohl sowohl als auch. Also äh, mir war das wichtig. Wir haben
2: äh, äh, letztlich noch überlegt, wie wollen wir es denn machen? Und ich habe gesagt, Professionalisierung, das, was ich gerade gesagt habe, tut gut, müssen wir auch unbedingt machen, weil es auch einfach zeitlich, also oftmals ist man denkt, oh, was mache ich denn jetzt? Ähm, also das, das funktioniert gut mit der Professionalisierung, aber ich will eben nicht, dass dieses Authentische verloren geht. Also diese ja. Spontanität soll da sein. Das ist natürlich meistens das, was dann in den Stories kommt. Irgendwie was von den Tieren erzählen. Dann hat man tatsächlich auch ganz gute Beispiele. Wir hatten jetzt ein paar, <lacht> ein paar Fälle, weiß ich nicht, Hunde-OP und Katze krank oh, und, und, okay. und die ganzen Sachen. Ja, aber das ist natürlich dann das, Interessante, wo die Leute sehen, hey, wie funktioniert denn, wenn man dann versichert ist, äh, etc. Und ja. die Sachen passieren, dann wird dann Posts gemacht und wenn wir jetzt beispielsweise über die die OP von, von unserem Labrador, äh, das eignet sich natürlich super für die Hunde-OP-Versicherung und das wird dann professionell erstellt aber ja. einfach mit dem mit dem realen Bezug, also das ist uns einfach immer wichtig, dass man so ein bisschen Alltag hat und auch ja dieses Versicherungsimage, ja Mensch, wenn wenn was passiert, leisten sehr ähnlich auch einfach so zu zeigen, hey, es gibt auch die anderen und wichtig ist halt, entscheidet euch für einen vernünftigen Tarif und für einen vernünftigen Berater, weil dann kann eigentlich dieses, oh, das hätte ich aber nicht gedacht, dass es nicht übernommen wird, nicht passieren. Kann eigentlich aus passieren. Sicht.
1: Ja, ja. es dem genau. Labrador wieder gut nach der OP? Ja, ja,
2: das war aber nur nur in Anführungszeichen ein, ein entzündeter Zahn. Okay. Äh, das,
1: ganz einfach, der kommt raus und fertig. Und fertig, Gott sei Dank. Ja. Gut, prima. Cool, ja, da bin ich mal gespannt, wie er das äh, weitermacht. Und ähm, ich bin da äh, gerade erst am Anfang und am Lernen, von daher werde ich das ja. weiter verfolgen. Ähm, ja, wenn man den Blick mal auch für dich in die Zukunft denkt ein bisschen, ähm, wie sind denn deine Pläne mit äh, Reiter und Ross für die Zukunft? Wo siehst du dich in, ja, sagen wir mal, drei bis fünf Jahren mit deinem Unternehmen?
2: Wo sehe ich mich? In wo sind so die
1: Schwerpunkte, wo, die du jetzt setzt für die Zukunft, wo du sagst, da äh, wollen wir ähm, native rein? Gibt es das? Ja,
2: ja also ähm, wir würden, oder wir würden, wir sind gerade auf einem ganz guten Weg in den ich sag mal, ambitionierteren Sport, so möchte ich es mal nennen, mhm. ähm, gerade gerade äh, reinzukommen. Das heißt, dass wir tatsächlich äh, Menschen begleiten, die ähm, ja im Reitsport ganz gut unterwegs sind, äh, um das mal so zu sagen, in, in verschiedensten Disziplinen. Ähm, das ist natürlich ganz äh, ganz spannend und da wollen wir weiterhin. Wir werden jetzt in diesem Jahr noch eine ganz tolle Neuigkeit quasi machen das das wird ganz äh, ganz gut kann ich aber noch nicht verraten aber wo wir das Angebot noch ein Stück weit ausbauen würden so äh, ausbauen wollen so im Sinne von äh, ja, ich umschreibe es mal groß mit Ausbildung und Wissenstransfer ganz ähm, ruhig sagen
1: wir sind unter uns Raus. Ja, wir werden eine, eine, eine
2: Akademie quasi ins Leben rufen oder die ist schon ins Leben gerufen. Wir müssen es nur noch nach außen äh, präsentieren, mhm. ähm, wo wir tatsächlich dann ganz hochkarätige Lehrgänge etc. anbieten werden für äh, für Reiter, die auch äh, ich sag mal ambitioniert unterwegs sind mhm. ähm, und ähm, ja das das sind so die Ziele, also so, so ein Stück weit den Fokus auf den Sport ähm, und, und ein Stück weit noch mehr in den Gewerbeteil des des Reitens reinzugehen. Ne? Also äh, Privatkunden nehmen wir nehmen wir gerne mit, aber der Fokus geht äh, geht in Richtung Gewerbe im Reitbereich. Also sagen wir kleinere landwirtschaftliche Betriebe, Pferdebetriebe. Ähm, mhm. Das ist so das äh, das was was noch mehr werden soll äh, mhm. tatsächlich. Und der der Privatkunde das ist zum Beispiel was, was dann auch super gerne die, die Mitarbeiter über, übernehmen, ähm, und dass die dann so da reinwachsen.
1: Genau. Das heißt, genau, du konzentrierst dich auf das Spezifischere und ähm, den privaten Teil im Hintergrund, der dann wieder standardisierbarer ist, den kannst du dann in Zukunft äh, Mitarbeitern abgeben. So als genau, Idee. richtig,
2: das ist so. Genau, ja. da sind wir gerade, gerade ganz gut
1: unterwegs. Das macht dann ähm, der Jungarzt und du bist der Chefarzt oder der Oberarzt. <lacht> ja,
2: so, so kann Nicht man. Oder der Chefarzt, sagen. der Hände
1: schüttelt, genau. Ja. Das wäre schön, ja. Nee.
2: nee, aber das ist so das so das Ziel und dann wollen wir natürlich da da wachsen, noch, noch ein paar Berater dazu gewinnen. Ähm, und die die da einfach das 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 Thema nach nach vorne bringen und einfach das Ziel ist immer ähm, ich habe es jetzt letztlich noch noch auf unserer Homepage nochmal hervorgehoben letztendlich die die Qualität ist uns ganz wichtig also zum einen die Produktqualität als auch die die Dienstleistungsqualität das heißt wir rennen jetzt nicht rum und sagen hey wir machen es nochmal mal sieben äh, Euro günstiger im Jahr ja. sondern wir sagen wir haben einen sehr attraktiven Beitrag ähm, aber dafür auch auch ja, die besten Leistungen, ähm, ja. das ist immer die Idee und das ist uns auch wichtig. Wir, wir entwickeln ja auch eigene Produkte mit, mit Gesellschaften zusammen, wo wir sagen, es mhm. reicht uns nicht, was der Markt da anbietet und mhm. das ist eigentlich so unser Fokus, also uns da darüber abzuheben vom Rest und ähm, ja, das ist ja das, was, was Spaß macht,
1: mhm. genau. Cool, ja, da hast du große Pläne. Bin ich gespannt, ja. äh, wie die sich entwickeln. Drück dir die Daumen, dass das alles äh, rund läuft. Vielen lieben Dank. Um, ich werde berichten. Ja, sehr gerne. Wir machen wir eine neue Folge dann in ein paar Jahren.
2: Ja. <lacht> Gucken wir, wie es gelaufen das ist. Das dauert nicht so lange. Okay, wie ist dein Zeitplan? Ja, Ende 2021 äh, sollte, das, äh, sollte das so sein äh, oder Anfang 2022, dass äh, wir vielleicht um zwei, drei Berater gewachsen sind. Genau. Okay,
1: cool. Ja, dann hoffe ich, es. Äh, du findest die richtigen Mitarbeiter, ne? Ja, ja das sind wir wieder beim Thema ähm, <lacht> ein, ein Thema finde ich auch noch ganz spannend ähm, und ihr habt äh, du musst mal sagen was das eigentlich ist ich sehe immer nur wieder die Satteldecken ähm, mit äh, Reit und Ross aber ich glaube das ist ein bisschen mehr als nur eine bestickte Satteldecke ihr habt eine ganze Linie an weiß nicht kann man das Werbeprodukte nennen oder sind das ähm, wirklich oh, schon Werbeprodukte schmerzt immer <lacht> äh, ja genau deshalb <lacht> dachte das ist eher abwertend das ist es nicht es ist viel hochwertiger und, ähm, genau es ist, Vielleicht sagst ja, du sagst uns, ein bisschen was. Wie, wie bist du da <lacht> draufgekommen genau, und die, ja, was macht ihr da? Ja, wir haben
2: uns einfach die Frage gestellt. Ähm, es ist ja, ist ja allgemein bekannt, dass Versicherung jetzt nicht das ist, was als so super sexy bezeichnet wird, äh, wo die Leute sagen, ich sage mir jetzt auch auf Messen, endlich nochmal ein Versicherungsstand. Ja. Ähm, das ist, äh, ist ja in der Regel eher selten. Ähm, und dann haben wir einfach gesagt, wie kriegen wir denn das hin, dass unsere Qualität so ein Stück weit anfassbar wird? Um, und dann haben wir uns überlegt, hey, äh, wir haben das Feedback bekommen, dass super viele Leute unser Logo super cool finden. Mhm. Um, und äh, ja, dann haben wir einfach überlegt, um, wie kriegen wir es anfassbar und haben gesagt, komm, machen wir eine Reitsportkollektion. Um, und was uns da einfach wichtig war, ist dass sie dann auch zum zum Rest Restauftritt der Marke passt. Also Premium äh, war dann auch da an, an oberster Stelle und dann haben wir uns einen deutschen Hersteller gesucht, der die äh, dann für uns produziert in Deutschland, also mit vernünftigen Löhnen, mit vernünftigen Materialien etc., ähm Genau, und dann haben wir da unsere eigene Kollektion, äh, die jetzt aus Schabracken, Decken, Fliegenohren etc. besteht, entwickelt. Mhm. Die wird jetzt auch nochmal im Frühjahr sozusagen erneuert. Also dann kommt eine, eine zweite ähm, letztendlich raus, wo wir natürlich letztendlich äh, ja auch so ein Stück weit Markenbekanntheit schaffen können. Und mhm. ähm, so ist einfach die Kombination, dass man sagen kann, pass auf, ich, ich kann die Versicherungsqualität ja hoffentlich, äh, also die Dienstleistungsqualität kann ich, kann ich äh, erfahren, die Versicherungsqualität brauche ich hoffentlich niemals, aber so kann ich zumindest die die andere Qualität anfassen. Das ist so der Hintergrund. Genau. Also
1: der Gedanke, Qualität anfassbar machen, der ist genial, finde ich gut. Ja, das lässt sich so super umsetzen. Aber ihr nutzt das nicht nur für einige wenige Reiter als äh, Sponsoring, sondern ihr verkauft dann die Kollektion. Genau, also
2: wir haben einen eigenen Online-Shop gebaut mhm. und äh, da kann man die Sachen auch kaufen. Und ich sage mal, äh, im, im Preissegment sind wir wie die... Äh, wie die, ja ich sag mal, bekannten Marken so in der Reitsportwelt, äh, nur dass die halt in Bangladesch produzieren lassen und wir das in, in Deutschland machen. Mhm. Ähm, genau, und das ist so der, der Hintergrund.
1: ja und, und mein euer Logo und äh, Name ähm, denkt ja auch nicht jeder gleich an Versicherungen. Sieht ja wirklich sehr schön aus. Äh, von daher genau. sind ja wirklich schöne Produkte. Hängt man sich ja gerne über unter den Sattel über das Pferd.
2: Ja, ich, ich hoffe und das, ich ich sag also habe ich das habe ich von meiner Frau gelernt Schabracken kann man nie genug haben. Ja. Also Die, die Mädels das ist ja Wahnsinn, das, die haben ja weiß ich nicht in der Regel mehr Schabracken als Schuhe.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen wie Schuhe. Ne? Ja, genau. genau. Cool. Ja, Daniel. Auf jeden Fall ein herzliches Dankeschön schon mal an der Stelle für die Einblicke in dein Unternehmen und deinen Alltag. Ja, super und, gerne. Wir kommen so langsam zum Ende schon unseres Interviews und ich wollte dir zum Schluss ein paar äh, Fragen stellen nach dem Motto, kurze Frage, kurze Antwort. Ich würde den Satz beginnen und du darfst ihn vervollständigen, okay? Oh wei, ja. <lacht> ja, ja, ja. Also erste Frage wäre, am meisten liebe ich am Maklerberuf die Unabhängigkeit und
2: die Möglichkeit, Entscheidungen selber zu treffen.
1: Mhm. Und wenn ich nochmal neu in die Branche käme, würde ich
2: alles genauso machen, glaube ich.
1: Cool. Das ist eine äh, äh, schöne Antwort. Dann äh, fühlt sich jetzt gerade gut. In, <lacht> ja, tatsächlich. In zehn Jahren wird sich unsere Branche.
2: Oh. <lacht> das ist ein, ein großes Thema. Wird sich unsere Branche gewandelt haben. Äh, massiv gewandelt haben. Hoffentlich, ne? Aber weißt du, hast du auch ein Gefühl, in welche Richtung? Es kommt darauf an, auf welcher Seite man steht. <lacht> Nein, also ich, ich glaube, äh, dass Leute, die bereit sind, den Wandel mitzumachen, die bereit sind, man sagt ja so schön, lebenslanges Lernen, die bereit sind, ihr ja. Geschäfts, äh, ihren Geschäftsprozess anzupassen, in Zukunft sehr gut davon leben können und äh, das kann auch viel Spaß machen, aber ich muss halt aus diesem, das haben wir immer so gemacht, raus. Ja. Also man muss, muss da ja einfach, einfach mutig sein, glaube ich. Das ja. trifft es ganz gut.
1: Schön. Und wer Ideen braucht, der kann ja ein bisschen bei dir gucken. Ich finde, da ist viel Kreatives, äh, Neues dabei. Ja, um, sehr gerne. Und äh, letzte Frage. Äh, direkt nach dem Interview jetzt werde ich? Meinen Termin heute
2: Abend äh, zu Ende vorbereiten und äh, ja, dann äh, da gleich aufbrechen.
1: Okay, cool. Ähm, jetzt habe ich, vorhin habe ich mir eine Frage aufgeschrieben, die habe ich jetzt vergessen. Ich würde die gerne noch hinterher schieben, weil ich äh, ja, sehr gerne. fand die wichtig. Und zwar, wie schaffst du es? Ich meine, du hast diese Firmenstruktur, du hast ähm, eure Kollektion muss gepflegt sein. Im Marketing bist du aktiv in der Beratung. Wie schaffst du es fokussiert zu bleiben? Hast du irgendwelche Tagesroutinen oder so, dass du da dir einen, eine Struktur in den Alltag bringst? Oder ja, arbeitest du einfach ab, was morgens reinkommt? Das ist äh, tatsächlich eine, eine gute Frage, die habe ich mir nämlich war ich
2: sag mal so im November auch gestellt, weil ich einfach gemerkt habe, es geht nicht mehr. Also ich kriege es nicht mehr so hin, wie ich es bisher gemacht habe. Und dann habe ich tatsächlich sukzessive angefangen, äh, mehr Struktur zu schaffen. Also was nicht heißt, dass ich vorher unorganisiert war, aber einfach zu sagen, pass auf, es gibt Tage, da mache ich das und das nicht. Ähm, einfach da, damit man den den Fokus hält äh, und damit man ja die Sachen vernünftig vernünftig bedienen kann ähm, ja. und und die 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 Qualität das ist wieder ganz wichtig die Qualität hält und da kommt es uns natürlich zugute sage ich mal dass dass wir das Unternehmen haben was sich mit dem Thema Qualitätsmanagement beschäftigt weil dann gehe ich auch einfach mal ins Büro der Kollegen und sage pass auf das und das ist mein Thema können wir mal sagen wie es machen soll ja, also das ist das was ich eben sagte also auch einfach mal irgendwie über den Tellerrand hinausgucken <lacht> Offen Schwächen gestehen sozusagen und davon habe ich ja auch äh, genug äh, und dann einfach gucken, wer einem da helfen kann und äh, ja, das ist ganz äh, ganz wichtig, um einfach da ja fokussiert zu bleiben und auch um so sein 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 Privatleben, sage ich mal, vernünftig zu halten. Also meine meine Frau hat sich in den letzten Monaten muss man tatsächlich sagen schon öfter beschwert, dass sie sagt, Mensch, äh, irgendwie so wir sehen uns zum Schlafen, aber sonst nicht so nicht so wirklich äh, und äh, mhm. ja, das ist, ist, irgendwie, sollte man zumindest mal im Hinterkopf halten. Gerade am Anfang muss man natürlich ein bisschen mehr investieren, aber man sollte das schon so machen, dass man sagt, das ist irgendwie ein, dass man es organisatorisch reduzieren kann. Das heißt nicht weniger arbeiten, sondern einfach effizienter und äh, ähm, ja, einfach um, um Freiräume zu, zu behalten ja, und kreativ zu
1: Was waren da denn so deine letzten Schritte, um effizienter zu werden?
2: Ja, dass wir äh, verschiedene
1: tatsächlich verschiedene
2: äh, Themen aus dem Qualitätsmanagement eingeführt haben, wo ich einfach weiß, ich muss mir die Vorgänge, wenn ich jetzt Mitarbeiter Sachen bearbeiten, nicht zwingend die Vorgänge angucken, sondern wir versuchen einfach mit Checklisten zu arbeiten, um ähm, ja die 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 standardmäßigen Dinge einfach schlank zu gestalten. So mhm. Und wenn ein Mitarbeiter dann nicht in der Lage ist, die Kreuze zu setzen, dann ist halt der falsche Mitarbeiter. Mhm. Und da haben wir zum Glück äh, das ist nicht gegeben. Und ähm, ja, das sind so Themen oder einfach zu sagen, ich, ich bemühe mich aktuell äh, zu sagen, ich mache freitags keine Kundentermine mehr, sondern freitags ist so dieser Bürotag, einfach dieser Tag, wo man, wo so ich auch mal mittags mit den Hunden, Hunden rausgehe und da, da entstehen in der Regel ganz, ganz gute Ideen, ähm, einfach mal irgendwie zu arbeiten, aber mal unkonventionell sozusagen. Äh, ja. Das ist die Idee, genau. Ja.
1: Also Standards setzen, Prozesse definieren, äh, abarbeiten ähm, an die Mitarbeiter, äh, dann was sich standardisieren lässt, auch auslagern, nicht mehr alles selber machen und eigene Freiräume einplanen, auch um unternehmerisch ein bisschen kreativ mal zu sein. Genau, also das
2: ist so, so, so eine ganz einfache Sache. Wenn ich mit den Hunden gehe, habe ich früher ganz oft telefoniert, habe ich gesagt, mache ich nicht mehr. Also zum einen, weil es die Hunde irgendwie netter finden, weil die nerven dann auch nicht so, wenn wenn die merken, äh, man äh, ist mit, mit, mit dem Kindern Kopf dabei. So. Und und da kommen tatsächlich gute Ideen und äh, dann das ja. Handy dabei haben, aber auf Flugmodus und dann schnell die Idee aufschreiben. Und, und das sind so Sachen, äh, ich sage, Mensch, bist du doof, warum hast du das nicht vorher so gemacht? <lacht> das ja. ist, äh, und dann ist das auch tatsächlich ganz, ganz nette Erholung. Also es gibt irgendwie das ist so, bei Hunden irgendwie wie mit Kindern, wenn ich bei meiner Schwester bin und die die Kinder dann da dass man braucht einfach nichts, man kann einfach zugucken. Das ist bei den, ja. bei den Hunden genauso und in der Regel denkt man dann an nichts und es kommen gute Ideen.
1: Ja, ja. ja geht mir auch so. Beim Radfahren, beim Training habe ich auch immer die besten Ideen. Ja, und ein bisschen schnell aufschreiben während der Fahrt. <lacht> das, das stimmt. Gutes Gedächtnis hilft da. Ja. <lacht> genau. Ja, cool, Daniel. Ähm, ich danke dir ganz herzlich nochmal. Und euch, liebe Hörer, äh, danke auch da draußen fürs Zuhören. Und wenn ihr was äh, mitnehmen konntet, ich würde mich ganz äh, auch über eine iTunes-Bewertung freuen. Und ja, dann äh, wünsche ich dir, Daniel und euch, liebe Hörer, noch einen wunderschönen Tag und dir, Daniel, viel Erfolg beim Termin gleich.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und dann bis bald. Mehr Infos zum Makler- und Vermittler-Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de. Möchtest du uns ein Thema oder einen Interviewgast vorschlagen, dann schick uns einfach eine E-Mail an infovertriebsansatz.de. Bis zur nächsten Folge vom Makler und Vermittler Podcast.